0: Boa noite senhoras e senhores, boa tarde ou bom dia Está no ar o primeiro pré-jogo da IDD Corporations uh, Estamos gravando exatamente no dia 26 de agosto Às 11 horas e 18 minutos da segunda-feira Estamos todos aqui na grande expectativa do jogo da volta Das quartas de finais da Copa Libertadores da América Entre Inter e Flamengo Sobe a trilha, meu caríssimo editor. Bom, e para fazer esse podcast pré-jogo, estou com os meus grandes amigos aqui, Eduardo GS. Não lembro o resto do nome, eu só lembro que é Eduard, Eduardo Gomes da Silva. O nome está escrito
1: tá aqui na minha frente.
0: Como vai, Eduardo Gomes da Silva? Como foi o seu fim de semana?
1: Foi horrível. Eu perdi toda a minha esperança no, na Libertadores, porque só na Libertadores, eu tô dando amigo? errado na minha vida nesse ano.
0: Só na Libertadores, é amigo, que tu perdeu a esperança? Foi? Hum? Foi só na Libertadores que tu perdeu a esperança?
1: Sim, porque se tudo que eu fiz, tudo que tá acontecendo comigo tá dando errado, então a Libertadores também vai dar errado.
0: Então tu tá num momento parecido com o Nico Lopes, é isso? Opa,
1: opa É, pode, 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 pode ser que sim Pode
0: ser E do meu outro lado, o meu grande amigo Que tá tão nervoso pro jogo Que tá inclusive lavando louça Inclusive não, você já que Não tá mais lavando louça Inclusive você que tá nos ouvindo na terça-feira E está muito ansioso pro jogo Uma dica que a gente dá pra ti é lavar uma louça E aí Jobim Como é que, como é que tu tá?
2: Cara, eu tô bem tranquilo pro jogo de quarta-feira uh, Porque as minhas expectativas Estão Abaixo do zero Então eu tô suavizito pra esse jogo Muito suave não, mas
1: é que A expectativa pra ti de qualquer coisa é abaixo do zero então Não dá pra levar muito a sério o que tu fala
2: Não, cara, mas tipo, por exemplo contra... O jogo contra o Palmeiras Na Copa do Brasil, de volta Eu tava bem ansioso pro jogo Porque eu sabia que tinha como interreverter. reverter Mas... Exato. Eu acho que
0: agora já era, cara. Bom, eu sou, sou o João Vitor e eu, e eu estou muito na expectativa do jogo, eu estou muito ansioso para o jogo, eu acredito que sim, o Inter possa vir se classificar. Bom, mas para começar esse é, de vez esse pré-jogo, eu lhe faço a seguinte pergunta, amigos, eu acho que os dois já foram bem empáticos na apresentação de vocês, vocês não acreditam que o Inter possa se classificar?
1: Mas... Eu queria acreditar. Eu queria acreditar, mas uh, o motivo é o meu desânimo. Não. Então não a... vou fazer. Não, a não, a, não a minha desconfiança no time.
0: Então eu vou fazer a segunda pergunta. Por que que tu acha que o Inter não vai se classificar, Eduardo? Tire a tua vida uh, desse contexto. Falando apenas ah, ah, de futebol. Ah não.
1: Tirando, tirando. Ah, tirando a minha vida e falando apenas de futebol. Eu acho que é muito possível o Inter se classificar. Eu acho que é uma equipe que dentro do breve é muito forte, é muito sólida só tem que ser efetivo 100%, tá? a efetividade tem que ser altíssima, se o Inter quiser sonhar com a classificação.
0: O que seria efetividade? Efet... Sem... Efetividade é, é avançar é. ao
1: ataque e não desperdiçar as chances de gol.
0: Hum, e a defesa? E a defesa? 100%. Eu te pergunto, e a defesa?
1: Eu acho que a defesa ela não sofre problemas, sabe? A, a, a defesa do Inter eu acho que ela é bem sólida e aconteceu duas.. Uh, dois acidentes lá no Rio de Janeiro que culminaram nessa derrota, o Inter simplesmente apagou. Hein?
0: Concordo com Mas eu
1: acho que. O, o, o Jopinha acha que o Flamengo vai fazer um gol no Inter, eu acho bem difícil. É. Porque eu, apesar eu não do, sei. do ataque do Flamengo. Apesar do ataque do Flamengo ser muito qualificado, eu acho que a defesa do Inter é muito sólida. É só a gente usar de exemplo o jogo do Rio de Janeiro, cara. A defesa do Inter estava 100% até aqueles dois lances que duraram cinco minutos e culminaram nos dois gols.
2: Cara, o ataque do Flamengo é o melhor ataque do Brasil. Talvez da América. Olha só, hein, uma declaração forte. Mas, Não, já talvez que... da América, mas é do Brasil com certeza, sabe? Tipo... Por mais que a zaga do Inter seja boa e seja sólida, sabe, sim. sei lá, sim. cara, eu não consigo ter boas...
0: Ah, então, tu respondendo pessoas... a pergunta, tu acha que o Inter não vai se classificar porque o Flamengo tem um ataque muito forte e o Flamengo vai
2: fazendo no mínimo um gol e aí o Inter teria que fazer quatro, é isso? Quatro, sim. E se o Inter conseguir o milagre de não tomar do gol e fizer dois, eu não acho que o Inter tem qualidade <risos> para fazer três no Flamengo.
1: Não, eu, eu acho que se que em caso de classificação do Inter vai ser dos pênaltis.
2: Mas, cara, tu acha que o Inter passa nos pênaltis? O Diego ah? Alves é muito bom pegador de pênaltis.
1: Cara, tu acha que o... Pensa o seguinte, tu tá com uma vantagem de dois gols. Praticamente com a classificação garantida. Aí tu vai no, no jogo da volta e tu entrega a classificação e vai pros pênaltis. Tu vai ter ânimo pra bater pênaltis? Essa é a questão,
0: Sim, Sabe, meu, mas assim, uhum.
1: cara, eu posso te oferecer vários
0: uh, contextos dessa situação aí. Por exemplo, se o Inter fazer dois gols no segundo tempo, o psicológico é todo do Inter, com certeza. Ah, mas, e, sei é, lá, Eu se acho o Inter... que se
1: o Inter levar para os pênaltis, uh, a não ser que aconteça o que aconteceu no jogo no, contra o Palmeiras, onde o Inter faz um gol e é anulado injustamente, é o que eu, eu ia acho dizer. que o psicológico, o, o psicológico vai ser todo a favor do Inter.
0: É exatamente o que eu ia dizer. Imagina se o Inter está ganhando por 2x0 e no final do jogo tem um gol anulado ou, sei lá, o Inter perde um pênalti. E aí, meu caro Eduardo, o que seria do psicológico ah, é, é. do Internacional?
1: Ah, não, daí, daí vai, aí vai ficar... É que o Flamengo ele é um time muito abalável, né? A gente viu isso no jogo da Inter. Né? Era 40 minutos do primeiro tempo e o Flamengo estava desesperado que não conseguia penetrar a defesa do Inter. Aliás, foi assim até os dois gols do Flamengo, um Flamengo impaciente. Então, eu acho que a questão psicológica, a maturidade para esse tipo de situação é muito mais forte no Inter, tendo em vista que o grupo é, é praticamente o mesmo do de 2018 que sofreu com a derrota uh, amarga do Campeonato Brasileiro e agora está muito mais maduro, sabe? Consegue... Uh, Consegue se colocar na situação muito melhor do que antes. Eu acho que é, esse é o grande ponto. E, é, e esse é o grande tr trunfo do Inter para classificação. É a maturidade nesse tipo de decisão. São jogadores que são uh, coesos, jogadores que, que têm liga há um bom tempo. E experientes.
0: Já que você falou de se abalar e de maturidade, isso é, é um dos meus argumentos, um dos meus motivos eu penso que o Inter pode uh, vir um a não se classificar. Nos últimos anos o Flamengo perdeu muito jogo assim, o Flamengo perdeu muito título uh, nessa situação, de estar tá tudo na mão dele pra ele ganhar e ele ir lá amarelar, até como o Fabiano Baldassi do Flamengo, o Mauro César, né, gostava de dizer que o Flamengo era um time de banana. O Flamengo nos últimos anos passou muito por isso, e aí, bah, acontecer de novo
2: isso é meio complicado, né? Macado, mas o Flamengo sempre fazia Teve, teve esse ano isso, cara?
1: Não, mas é que eu tava pensando... Uh, eu acho até um pouco complicado usar isso como parâmetro, porque o, nesses últimos anos o elenco do Flamengo se renovou muito a cada temporada, então eu acho que dessas eliminações traumáticas mais recentes aí, um dos únicos jogadores que se mantiveram no elenco é o Diego, e o Diego nem tá jogando. O Cuejar, que, que tá nesse afasta e não afasta. E já teve esse ano, o Atlético
0: eu acho que do, do elenco tem os Diegos, acho que talvez alguém da zaga ali, mas enfim. Outro motivo que eu acho que o Inter não vai se classificar é se os motivos uh, que o Inter teria que fazer para se classificar não der certo, né? Se o Inter, o Inter vai ter que fazer 100% para classificar, a gente vai depender de uma atuação exuberante de Patrick e de Nilson, principalmente desses dois, né? Porque eles vão ter que marcar e atacar o tempo todo, vai precisar de uma, vai precisar de uma atuação da zaga muito forte para não tomar gol do Guerreiro ali na frente, do D'Alessandro, do, do, do vai ter que fazer uma atuação espetacular. Então, é por isso que eu acho que o Inter pode vir a não se classificar, porque vai ter que fazer uma atuação, a melhor atuação dos, dos últimos anos do Inter. Eu acho que o Inter, se conseguir a classificação, Pode-se dizer que vai ser uma das maiores noites da história do Beira-Rio. Mas por que, que eu acredito que o Inter vai se classificar? É porque esse time já deu muitas provas que a gente pode confiar nele. É um time, como o Eduardo disse, muito maduro. E é um time que demonstra uma união muito forte. Esse elenco do Inter tem uma união muito forte. E Então eu já vou meio que prevendo aqui. Eu acho que se independente do Inter se classificar ou não, vai ser um grande jogo do Inter. O Inter vai batalhar muito. E eu acho que vai chegar perto. Acho que vai chegar perto. Então vai ser... Muito louco esse final de jogo.
2: Cara, eu não consigo pensar isso. Eu queria ter essa sensação, sabe? Eu queria ter esse sentimento de... Não, vai dar. claro Com certeza, mas eu, eu não vejo isso. Eu realmente não vejo isso.
1: é O problema é teu já,
2: né? De, tipo, esse sentimento de... Ah, não, dá pra virar, dá pra buscar o resultado. O Inter vai... vai que dá, tá
1: louco. Claro que dá. O Inter é um time muito forte, muito capaz, sabe? O Inter, eu acho que é a terceira potência do futebol brasileiro. Eu acho que, em questão de qualidade... Uh, e de, até de elenco, o Inter é o terceiro. É melhor que o Cruzeiro, só perde para Flamengo e para Palmeiras, que é um que o Inter ganha no, no Espírito. É, eu totalmente. De
0: o elenco do Inter não perde só para o Flamengo e pro Palmeiras. Perde pro Cruzeiro. Tá, tem... o
1: Cruzeiro tá
2: desmanchando. Tá? Uh,
0: Jobim, tu não vê nenhum motivo para conseguir classificação?
2: Cara, a mística do Beira-Rio, velho, mas é, é, é isso, é a mística do... É a única coisa que, me, que eu me prendo, sabe, que pode fazer com que o Inter tenha uma noite fora do normal, sabe, que jogue mais do que vem jogando.
1: E outra, eu não conto que o Guerreiro faça uma partida exuberante uh, na... amanhã, eu digo amanhã porque a gente já tá quase na terça-feira no jogo, sinceramente, eu acho que vai ser mais uma partida que ele vai ficar ali preso na, na, na zaga e vai ficar vai ficar já be... choramingando porque quem
2: foi, não?
0: Mas o Jobim, hum. uh, o que tu pensa que o Inter precisa fazer para conseguir a classificação, já que, tu não, já que tu não acredita?
2: Vamos lá, a melhor partida do Inter esse ano foi contra o Palmeiras, tu não concorda? Eu acho que
0: foi contra o Nacional,
2: no segundo jogo aqui. Nacional?
1: Foi uma boa partida, mas eu acho que a, o, a situação foi diferente, sabe? O objetivo dentro da partida foi diferente. O objetivo do, do, do Inter no jogo contra o Palmeiras era reagir ao, era reverter um placar. O Inter tinha que administrar um placar e dar sequência no Nacional. É Basicamente, ah, vai na boa e continua um bom jogo. O contra o Palmeiras, o Inter realmente tinha que atacar o Palmeiras para conseguir reverter o placar. Eu acho que a partida que o Inter tem que se esperar é contra o Palmeiras e sim, essa é a melhor partida do Inter, porque o Inter estava num placar adverso.
2: O elenco do Palmeiras é muito melhor que o Nacional, né? Ah, esse exatamente. detalhe importante. Exatamente. Então eu acho que, no geral, o jogo contra o Palmeiras foi o melhor jogo do Inter na temporada. E eu acho que o Inter tem que jogar, olha, umas duas, três vezes mais do que jogou naquele jogo. Porque é um resultado tipo de 2x0. E como eu disse, eu acho que o Inter vai tomar um gol. Pelo menos um gol o Inter toma do, do Flamengo, mesmo né? Cara, então, eu, ia fa eu
0: falei ali que a melhor partida para mim foi contra o Nacional. Apesar de, né, óbvio, o time do Palmeiras ser é muito melhor.
2: Como eu disse, eu acho que o Inter vai tomar pelo menos um gol do Flamengo quarta-feira. Ou seja, ele tem que fazer quatro. Então tem que, tipo, tem que fazer uma, um jogo perfeito que beira a perfeição, então. Não pode falhar e tem que, tipo, não pode perder gol, sabe? Não pode perder oportunidade.
0: Ah, voltando, eu... eu acho que a melhor partida foi contra o Nacional porque o Inter criou muito, muito, muito. Era para ter sido uns 4, 5x0. Apesar do Palmeiras ser muito mais time que o Nacional, cara. Eu acho que contra o Palmeiras o Inter fez sim um jogo 100%, porque ah, o Inter só fez um gol, mas o Inter teve muitas oportunidades de fazer. Na verdade, o Inter fez dois gols, né? Um foi anulado. Do Coelho, sei lá, mal no lado bom e enfim, eu também acredito que para o Inter se classificar, vai passar muito da, da, das atuações do Edenilson e do Patrick, do D Alessandro, do Guerreiro. Vai ter que ser uma partida 100% de todo mundo, tudo tem que dar certo.
1: Uh, eu acho que o Inter tem que ser efetivo, né? E apostar nesse modelo de jogo reativo, de agredir o, ad o adversário e não perder chance, cara. Você não pode. Pode perder chance, por isso que eu acho que a
2: gente tinha que começar com o Ayrton Silva já. Pois é, eu acho que eu não, comece... eu não começaria com o Sobbs.
0: Zé vamos falar disso então. Uh... Tá todo mundo falando sobre possíveis uh... surpresas na escalação do Inter. A gente tem o Sobbs né, daí o Adair entraria com medo do time. Tem o Ayrton Silva que entrar pela primeira vez como titular em um jogo muito decisivo. Ou dar mais uma chance para o Lopes. Dessas três operativas, quais vocês uh, iriam? E por Wellington
2: quê? O Wellington Silva. O então Silva, cara. Porque desses três ele é o que tá em melhor fase.
0: Mas tu acha que é possível ele entrar em um jogo tão decisivo assim?
2: Eu acho que não. Eu acho que ele vai entrar com um Sobs. É, eu também esse acho é o problema. que ele vai com Sobs. Assim. Pra mim é um erro. Eu acho que ele vai entrar com Sobs. Eu acho que o ataque vai ser Sobs, uh, Guerreiro e Dressandra.
0: Eu acho que esse ataque não traz tanta intensidade como quanto o Inter... Deve ter, e por isso que eu acho que deveria ser Nico ou Elton Silva, e tudo, Eduardo?
1: Cara, eu acho que vai entrar o Wellington Silva. É que assim, a minha dúvida: eu, eu, eu apostaria que o o ou ele vai começar com o Wellington Silva, ou ele vai começar com o Sob, pra, pra de repente, no segundo tempo, pôr o Wellington Silva pra agredir as linhas mais cansadas do Flamengo, sabe? Porque as melhores atuações do Wellington Silva foram justamente entrando no segundo tempo. E aí talvez visando isso. Fora que o jogo contra o Goiás, o Wellington Silva jogou boa parte do jogo. E, cara, jogou bem, né? Jogou muito bem. Jogou bem, mas uh, tem que levar em consideração que era um clima muito quente lá em, em Goiânia. E é um campo gigantesco, o campo do Serra Dourado. Então é um campo que causa muito desgaste físico para os jogadores. Então eu não sei, não me lembro de cabeça... Que minuto saiu o Elton Silva? Eu até vou pesquisar Nos aqui rapidinho. É 30 do
0: segundo tempo, eu acho.
1: É, eu acho que foi por aí. Mas, cara, não me parece que o Elton Silva vai jogar o jogo inteiro no, ou pelo menos começar, sabe? Essa é a sensação.
0: É, e aí, eu quero entrar num ponto. Eu quero entrar num ponto. Tu falou muito, tu falou sobre o jogo contra o Goiás, que o Elton Silva foi muito bem. A gente tem o Nico, né? Era o jogo pro Nico retomar a confiança dele e aconteceu o contrário, ele perdeu mais ainda a confiança dele. A gente até abordou isso no podcast, que infelizmente não vai poder ir ao ar. Se tu começar com o Silva, tu não perde o Nico Lopes de vez. E aí vamos supor que o Elton Silva entra e não joga bem. E aí o que tu vai fazer com o Nico Lopes? Como é que seria pois a cabeça é, né? do Nico Lopes entrando no segundo tempo?
1: Eu daria uma chance pro Nico Lopes, sinceramente. Eu não daria. Eu acho que... Eu, da eu, eu daria a chance a porque... Porque justamente por esse lado psicológico, sabe? E... Uh... Tu bota o Elton Silva, acaba dando errado, e aí tu vai ter que tipo, pôr a, 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 o peso de uma grande decisão nas costas de um jogador que tá desconfiado, sabe? Tá desconfiado, tá em má fase. Então eu acho que a ideia é pôr o Nicolau.
0: E se o Elton Silva for mal, não dá pra pôr o sobre no lugar dele, né? Porque e são e precaristas... perfeitos. Aí tu
1: vai dizer, tipo, o Nicolau já tá ali no banco, pensando, putz, tá bom? É isso aqui então, no seu reserva. Tô na merda. E aí vai chegar aos 25 do segundo tempo, quando ele chama o Nico e ele vai dizer, tá, agora tu quer que eu resolva, sabe? Acho que vai ficar meio estranho, sabe? Uh, por isso. Não pela técnica. A técnica eu acho que não, eu não daria a chance pro Nico Lopes, É mais pelo psicológico, mais pela, pela alternativa, sabe? O que pode acontecer dentro da partida. O Sobis eu não acho inteligente por ele no jogo, porque ele é um jogador, ele mais tá... Agora ele tá...
0: Provavelmente ele vai entrar com... Deco... Começar com o Tob, né? Provavelmente ele vai entrar depois. Mas hoje hum. eu Por que, que tu
2: não, não quer que o Nico entre? Cara, primeiro pela fase, pela fase ruim dele. Segundo pelo psicológico dele. E, cara, a gente pôde ver agora no último jogo contra o Goiás aquele lance que o.. Eu acho que foi tu que falou que o. Que o parede deixou o Nico O parede fez certo, meu. Ele não tinha como se virar e chutar a bola no gol, sabe? Ah, ele verdade, deixou ele pro Nico assim. que tava entrando. Tá, meu, mas é muito mais lógico tu deixar pro cara que tá entrando pra chutar direto do que o cara dar o giro de Cristiano Ronaldo chutar entendeu?
0: não. cara, eu acho que aconteceu foi que o Parede quis dar o gol pro Nico. Mas enfim, os dois
2: estavam impedidos, né? Sim, sim. Não, esse gol não valeu nada. Mas tipo, é um gol que, cara, o atacante não perde aquilo ali, né?
0: Por mais ter que esteja impedido,
2: ele não ia valer nada. Mas não perde, não se perde, um gol daquele.
0: Eu... Que o Nico, na hora de chutar, ele não tá olhando pro gol, né? Ele tá sempre chutando de cabeça baixa. E eu acho que esse lance aí que ele chutou na trave... Tá aí, cara. Ele, não, ele simplesmente não olhou pro gol. Ele chutou reto e foi pra trás. Mas tu falou do, do psicológico do Nico. Tu não botaria ele por causa do psicológico. Mas isso Sim. que eu e o Eduardo acabamos de falar. Como é que seria um psicológico pro Nico entrar no segundo tempo? Então tu também não botaria o Nico nem no segundo tempo?
2: Não. Aí que tá, entendeu? Tipo, depende muito das circunstâncias do jogo. Tu vai botar no lugar de quem? do Everton Silva...
1: É pra ter. Claro, né?
2: e resolve. Ou tu vai botar no lugar de um volante, entendeu? Tirar um, um. Um. Um Patrick, um Edenilson.
0: Não, esses dois não saem.
2: Pra botar mais ele... um cara no ataque, entendeu? Não, tô dizendo. O melhor um...
0: seria tirar o Wendell, né? Aí ele botaria o Patrick na lateral esquerda e o Nico ou o Alton Silva ali pra ter mais Sim. gente no ataque.
2: Entendeu? Tipo, aí depende de quem ele vai tirar pra botar o Nico. Mas, Mas dependendo, não, não botaria isso. o Nico.
1: Numa alternativa tu poderia pôr o Elton Silva e o Unicloff juntos, né? Que foi o que aconteceu mais ao fim do jogo no Rio
0: de Janeiro. Pois é, eu ouvi gente falando sobre isso. Que seria a seguinte formação. O Dalessandro no. Seria o 4-2-3-1 com o Dalessandro no meio. Com o Nico e o Elton Silva pelos lados. E o Patrick e o Edenilson como os dois uh, volantes. O que, que vocês acham dessa formação? Super ofensiva. Eu já digo que eu acho que, que não vai acontecer. E eu ficaria meio. Eu, ficaria meio... eu não sei dizer se seria certo ou não, eu ficaria um pouquinho com o pé atrás. Não sei dizer realmente se é certo ou não.
1: Eu acho que tu não pode ir para o porque primeiro ir com uma formação extremamente ofensiva dessas, porque tu vai estar tá demonstrando para adversário que tu está desesperado,
0: né? Mas será que, que é que... extremamente ofensiva? Porque o Flamengo também ele jogou com uma escalação totalmente ofensiva contra o Inter. Por que o Inter não pode repetir
1: é, porque o Flamengo ele, ele é um time que no contra-ataque é muito,
2: muito. Ele é muito venenoso,
0: muito mortal. O Inter vai ter que conviver com o contra-ataque do Flamengo o jogo todo, né, meu?
2: Primeiro que assim, o Inter vai ter que propor o jogo. Só que eu concordo com o Eduardo que não dá pra tu botar uma. Tu ir com uma formação muito aberta, muito faceira. Ou como diz o Mário que Um abraço pro Mário Saraiva, né? Que corre antes de gravar o sala de redação. Uh, um time muito na Bambilândia. Não, quem fala isso? Era o Vianney, né? Não era o que Enfim, putz, não é isso importante. Não dá pra fazer uma formação assim, tipo, aberta, porque se tu se abrir contra o Flamengo, que como eu disse antes, tem a melhor o melhor ataque do Brasil, tu vai tomar 2, 3, entendeu?
1: Claro, que eu acho que o Inter é uma equipe muito qualificada, né? Eu eu, eu, eu o joguinho ter a certeza de que o Inter vai tomar o gol do Flamengo, eu duvido muito. Duvido muito, não. Eu, eu tenho as minhas dúvidas. Eu confio na, na defesa do Inter Mas, de qualquer forma, o Flamengo não é um time que tem que uh, começar o jogo totalmente aberto, sabe? Na loucura completa. Acho que é Sim. meio equivocado isso.
2: Não, sabe? e tipo, o Odeiro nunca começou assim, cara. O Odeiro é nunca começou o jogo assim, cara. Eu acho que ele começou contra o Palmeiras. Não, ele não começou com. Ah, eu, eu tô falando daquela pressão inicial
0: do, do abafo. O meu medo desse abafo é o Rafinha, cara. Porque esse filho da puta do Rafinha, ele vai picotar demais o jogo. Ele vai querer arranjar confusão. Não só o Rafinha, né? Eu acho que todo o Flamengo vai picotar o jogo demais. E se ficar um jogo lerdo, parado o tempo todo, eu acho que essa é a maior, a maior chance do Flamengo é essa aí. É picotar o jogo. Não é nem buscar tanto contra-ataque. É picotar o jogo, é tentar fazer tirar o Inter de sério. É deixar o jogo muito lento, muito trancado no meio campo. E, cara, o D'Alessandro cai muito na
2: pilha, o Guerreiro cai muito em pilha, tem que cuidar disso aí.
1: O Flamengo não sabe fazer isso, cara. O Flamengo não sabe fazer isso.
2: Mas, o... o, Eduardo, o Flamengo agora tem
0: o Felipe Luiz, o Rafinha, eles têm um treinador europeu, eles sabem fazer isso agora.
1: Cara, o primeiro jogo não foi assim, cara. O primeiro jogo, eles o jogo Que eles tinham que ganhar, né?
0: Eles não tinham que picotar ah, cara, o primeiro, o primeiro igual, jogo, Eles tinham que ganhar.
1: O, o Flamengo não teve a competência de perceber que o jogo do Inter era esse, cara. Era ficar enchendo o saco. Era ficar provocando. É não, mas eu acho que são um duas coisas cozinhar. diferentes.
0: Uma coisa é tu fazer bem isso, outra é tu conseguir se livrar disso. Agora, quem vai ter que se livrar, livrar disso? Eu, quando,
1: quando, eu lembro que quando eu tava assistindo a, o jogo do, do Rio, eu tava com um amigo meu e eu falei para ele justamente isso, cara. O Flamengo, ele só vai conseguir a vitória se, ele, se o Flamengo pôr a bola no chão, ele ganha esse jogo. Mas o Flamengo não conseguia fazer isso, cara. E Porque a pressão muito, tava no é tipo...
2: Flamengo, entendeu? Cara, o Flamengo precisava ganhar o jogo de qualquer jeito. E só foi ganhar o jogo quando o Inter se abriu um pouco, né?
1: É, ele foi ganhar o um jogo na falha grotesca do Inter, né? O Inter se abriu demais e deixou o Flamengo atacar. Foi assim que foi o Flamengo. Duas falhas horrorosas, Zé. É, tá coisas que não acontecem nessa zaga. É, é isso que eu tento dizer pro Jobim, tipo, cara, aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro é um negócio que eu não lembro de ter acontecido com a zaga do Inter desde que ela foi formada ano passado. Não lembro do Inter tomar um gol tão ridículo.
0: Pois é. Enfim, uh, continuando num assunto parecido da escalação, eu queria conversar com vocês sobre o posicionamento do D Alessandro Acho que vocês dois concordam que a classificação passa muito do D Alessandro o D Alessandro vai ter que jogar que ele jogou contra o Palmeiras, que ele jogou contra o Nacional. Mas, né, a gente sabe que se ele jogar, por exemplo, como ele jogou contra o Flamengo, é perder o no primeiro tempo. Não dá pra, na minha opinião, jogar com ele enfiado na ponta direita. Só que, ao mesmo tempo, tu vai ter que ter... Cara, mas eu acho que vai acontecer algo diferente disso.
2: É assim que o Dalisson tem entrado
0: até Não, contra o Não, contra o próprio Palmeiras, ele jogava ali pela direita, mas ele se movimentava muito, ele caía por todos os lados. E era sempre... Da direita pro meio. Só que se ele fizer isso nesse jogo, que é, o que, ele, que é o que tem que fazer, né? Tu vai deixar o Felipe Luiz ali todo aberto. E aí em tese, quem marcaria o Felipe Luiz, pra meio que segurar o da Alessandro, seria o Edenilson, porque joga na direita ali também, né? Só que com o Edenilson marcando o Felipe Luiz de olho no Felipe Luiz, a gente já perde toda a infiltração, a própria armação do Edenilson, que é muito boa.
2: Ainda mais que o Edenilson tá descontado, né?
0: Então, tem esse lado aí, cara, é complicado, meu, porque não dá pra deixar o D'Alessandro de fora desse jogo, e eu digo fora porque pra mim o D'Alessandro na ponta, marcando ele, fica de fora do jogo, porque ele não tem mais 28 anos, era quando ele conseguia jogar na ponta direita e fazer tudo, e ao mesmo tempo, eu não sei, cara, o Inter provavelmente vai perder ele ou o Denilson, ou o ele vai fazer alguma... Algum, alguma tática pra conseguir usar os dois, né?
2: Cara, o Inter... Quando foi a última vez que o Inter venceu de 3 a 0 de um time...
0: É, eu lembro contra o Botafogo no ano passado, acho que foi 3x0.
2: Eu disse grande.
0: É... Hum, é, faz um tempinho também, né? Só que, cara, eu vou te dizer...
2: Eu não lembro, se... cara. Eu, não, eu realmente
0: não lembro. Até, eu não gosto de usar isso muito, muito como parâmetro, porque até semana passada o Inter não perdia de 2x0... Uh, até o brasileiro do ano passado, quando perdeu pro próprio Flamengo no primeiro turno. Então, sei lá, fazia muito tempo também.
2: Cara, eu acho que foi em 2016 contra o Vasco. Sei, ele nem jogou contra o Vasco em 2016. Não, 15, 15, 15, 15, 15, desculpa. 6x0. <risos> o 6x0 lá. Cara, o Inter não ganhou de 3x0 no Beira Rio ano passado, no Vasco?
1: Uh, não,
0: sei não sei se foi, foi 3 ou
2: 3x1. Foi oh, 3x1. São Paulo, Paulo, São Paulo, São Paulo. 3x1 também. Foi 3x1. 3x1? Acho que
1: Virado,
2: foi só. Né? Acho que só foi contra o Botafogo, mas enfim, vocês acham
0: isso relevante? Eu não acho.
1: Eu não acho porque, cara, é de div... é é essa situação, cara, não dá para comparar. O pessoal que 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 tem que é mais confiante no Inter usou Banfield usou. É, não dá para comparar,
0: não dá para comparar. Isso, não, Deixa... tá...
1: não dá porque o Inter foi não, não dá, pessoa, não dá. Cara. Não dá para não, não dá
0: para nem não dá para nem comparar o jogo contra o Palmeiras que foi há um mês atrás, cara. O... não dá. Não, não, a, gente, a gente, na história do Inter, a gente precisa dizer isso e, sei lá, não é nenhum demérito. O Inter, nas suas grandes conquistas, ele nunca precisou de uma virada tão épica, porque, geralmente, nas grandes conquistas do Inter, o Inter sempre teve o melhor time. Uh, em próprio 2006, cara... Ou seja, o pra... Inter não
2: vai, não vai ganhar a Copa Libertadores. Obrigado, Ximeno. <risos> quando enfrentou... Não, eu tô dizendo que nunca precisou. Cara,
1: cara é que assim, ó, a, quest... a questão é o seguinte, o Inter tem tem uma equipe qualificada para atingir o resultado
0: um grupo muito Mas, unido para isso lado,
1: é um é um é um resultado que o Inter nunca é uma é uma situação que o Inter nunca passou antes na história Exatamente não tem isso. como tu te agarrar em retrospecto é esse é o ponto esse é o lado Pior. negativo
0: vamos vamos sabe? vamos vamos para os três brasileiros do ano 60. o time do Inter era o disparado melhor do Brasil ia lá e ganhava a Libertadores de 2006, tá, teve a virada contra, contra a LDU, mas aí o Inter fez o gol fora de casa e, né, o Flamengo de hoje é muito melhor que aquela LDU. E na própria final, de 2006, cara, o Inter cantou o São Paulo, que era o atual campeão do mundo, o Inter foi lá e ganhou do Morumbi. Então, sei lá, o Inter sempre teve time foda. Não que esse time não seja foda, né, esse atual. Mas, enfim... É, o time é, é
1: bom, mas o resultado é uma coisa, é muito adversa. Um muito
0: difícil, pra gente, é muito e... difícil. Mas enfim, eu tô, eu tô dizendo agora que é muito difícil, mas eu, eu sou o único daqui que acredita, né? Eu acredito muito que o Inter vai conseguir classificação.
2: Não, cara, eu acho que dá, mas eu acho que é difícil, entendeu? Esse é o problema. Eu não acho que o Inter já tá eliminado, mas eu não acredito que o Inter vai virar, entendeu?
0: Tu começou... Pode, tá? é então, tu acabou de dizer. Que tu não
2: acredita.
0: Eu, o quê? Eu acredito e acho que é muito difícil. Não, mas, cara, enfim, eu, eu,
2: eu não acredito que, tipo... O um intervalo era mais óbvio que dá. Boa. É possível, não é impossível, entendeu? É como dizia Walt Disney: se você sonha com isso, você pode fazer isso. Bom, então...
1: Walt Disney <risos> foi usado como referência. Do... Cara, a arte do podcast podia ser uma foto do Walt Disney, podia ser o um Mickey.
0: Verdade, <risos> o jogo bem vai se caminhar disso. Uh, indo pro próximo assunto, vocês acham que a torcida pode fazer com que o, que o Flamengo pipoque no jogo, sinta o jogo é amarelo? Claro. Fique, fique todo cagadinho, porque o time do Flamengo ele é, ele é bem experiente, né, cara? Eu, Porra, tem o Rafinha e o Felipe.
1: Que... Tem o, Rafinha, cara, o Felipe eu acho... Luiz, cara. cara, eu discordo, cara. Eu discordo disso, cara. Do jeito que o Flamengo sentiu a pressão jogando no Rio de Janeiro, cara, dá pra ver que o Flamengo é o um time que se toma um gol sapavória. Dá para ver, cara, dá pra ver. Que pressão ficou tá As falando? Ás, se os caras têm Felipe Luiz, Rafinha e, 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 e o Caralho é quatro. Cara, o Flamengo de é um time que sente pressão, cara É um time que se apavora, cara Quando tá com resultado adverso É um time que se apavora, é sim Isso é um fato E isso, isso a gente tem que usar o nosso lado, cara
0: É, é você aí que, é um que Você aí que tá ouvindo o podcast Vamos vamos, vamos fazer um inferno no Beira Rio, né Vocês vão no jogo, alguém vai no jogo Fora eu, Jobim não vai, né O Eduardo vai no jogo
1: Impossível
0: Impossível de ir no jogo
2: Então tá Bom, cara, vamos... se tu pode sonhar com isso, tu pode fazer isso, velho. Então para... O Jobim é um cara que
1: não sonha.
2: É, o Jobim não sonha. É Acabou de
0: deixar claro que ele não sonha, não é um sonhador. Bom, vamos para as nossas declarações finais desse primeiro pré-jogo que a gente está fazendo aqui. Eduardo, diga o
2: seu palpite, quanto
0: tu acha que vai ser esse jogo?
2: Não, peraí, peraí, sabe o que tu pode fazer? Palpite uh, e uma promessa caso intervira.
0: Tá bom, hein, Palpite e uma promessa caso o Inter se classifique diante do Flamengo nessa quarta-feira.
1: Cara, eu acho que vai dar 2x0 pro Colorado e o Inter vai passar nos pênaltis E minha promessa vai ser cortar o meu cabelo. Cortar o meu cabelo no canelada. Não é passar zero, não vai é arrastar o... cabelo, é cortar é o cabelo.
0: Quem tá vai cabendo? cortar o cabelo? É Quem vai cortar o cabelo?
1: Cara, eu vou pegar, amarrar meu cabelo e cortar com uma tesoura.
0: Achei que devia usar uma máquina.
1: Ah, vai te foder, não vou arrastar o cabelo.
0: Bacalhar
1: <risos> comigo. Tá. Eu já sou feio. Eu já sou feio. Agora eu com o cabelo curto é mais feio, hein? Então.
0: Ah, essa é a tua promessa. Comprar... Né? Mas é, quanto tu acha que vai ser? Palpite, o resultado? É? O palpite do jogo? O resultado? Falei... Não, eu tu falou tua promessa.
1: Eu já falei, 2x0 Inter nos pênaltis.
0: Ah, eu bom, burro. ah bom. Sou burro, sou burro. E aí, Jobim? Palpite é a promessa.
2: Uh, não vou jogar contra o meu time Acho que vai Hã? ser um... não, 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 não não.
0: Tu diz o quanto tu acha que vai ser Não fica 6x2 é. 6x2 inter... pro Inter 6x2 uhum. da Inter, né? Lembrando, lembrando você, amigo 20, 6x2, o Inter se classifica E qual é a tua promessa, amigo Joubin? Se
2: eu consigo fazer essa Epopéia desclassificar Eu pinto o cabelo de vermelho no, De um lado e branco do outro Isso é possível Vai
1: parecer um personagem ali
2: ah,
0: olha só, meu, vocês vão cumprir essa promessa, viu, cara?
1: Sim, por isso que dois. Eu, falei que eu vou cortar o cabelo, é uma coisa que eu faria
0: Jobim, tu vai fazer é essa merda É uma coisa aí. que
1: eu não faria, tipo, pintar o cabelo de vermelho de um lado e branco do outro eu não faria, nem meu
0: Deus. Jobim, tu vai cumprir eu sou louco, essa merda eu, não
1: sou... eu sou louco, mas eu não sou burro também,
0: né? Ô, Jobim, vou dizer de novo, tu vai cumprir essa merda, só cumprir essa porra, aí, Jobim se, meu, se É aquela, é aquela se, máxima, é, meu,
1: o que a boca fala, o que paga. <risos> a boca fala o que paga. É a máxima, meu, tá louco? Cara,
0: assim, ó, se Felipe Jobim não cumprir a sua promessa...
1: Ah, eu mato ele na porrada. Ah, eu...
0: As promessas... Ele tá, ele, eu tô, ele tá não, me dando a é vontade falar, já um Eduardo, Eduardo, deixa eu falar, Eduardo, deixa eu falar. As promessas antigas que Jobim recebeu de apanhar no Berahil de pessoas aí da internet isso vai se cumprir se Felipe e Jobim não cumprir a sua promessa. Cara, de o Inter não vai passar, Carmelho velho. De vermelho e branco. Urizada, o meu palpite é 4-1 para o Inter, gol do Nico Lopes, gol da classificação. E caso o Inter se classifique, eu apresento Canelada apenas de cueca. Essa é a minha promessa. Uh, essa é a minha promessa. Então, estamos chegando ao fim do, desse primeiro pré-jogo. Vocês têm mais alguma coisa para falar aí, meu?
2: Eu quero mandar um abraço pra todo mundo que acredita no Inter. Eu, achei que você eu invejo um vocês. Aí, quero mandar um abraço pra Giovana também. Beijo, Giovana. Te amo.
0: <risos> oh, que lindo aí. Então tá, galera. É isso aí. Ah, deixa eu pedir uma coisa. Você, se você hum. tá escutando até aqui, eu peço para que você tire print se você estiver escutando e nos marque na no nas histórias do Insta. Eu sempre vejo todo mundo que faz podcast fazendo isso e esse é um dos meus sonhos. Realize um ah, dos meus sonhos. É um Por favor. Não,
2: não. Então é isso aí, é, valeu. É um, de
1: ouvido.
2: um abraço aí, galera.
1: Valeu, é isso aí, vai daí.